0: Even at 30,000 feet. So sign up now at Ciambacasino.com to claim your free welcome bonus. It's ciumbacasino.com
1: and live the Ciamba Life. No purchase necessary. BDW, by law. See terms and 18 ben trovati su Crystal News, ragazzi. Vi ricordo che questo episodio, come sempre, è disponibile anche in un podcast dedicato. Il link è qui sotto in descrizione. Basta che cercate eh, Crystal News su Apple Podcast, Spotify, eccetera, eccetera. Ragazzi, oggi ci sono per la data che è effettivamente un numero eh, notevole di news interessanti, non tanto news però più piccoline, vedrete perché alla fine. Comunque, cominciamo. Uno dei titoli sicuramente più iconici, diciamo, della fine della generazione PS4 è senza dubbio Death Stranding, titolo eh, un po' particolare, molto autoriale di Kojima, non apprezzato da tutti, ma chi lo ha apprezzato lo definisce sostanzialmente un gran capolavoro. Insomma, ragazzi, sembra essere un gran gioco, apprezzato da molte persone anche se non da tutti, ed è in arrivo una Director's Cut a breve. E tutti si stanno chiedendo, ok, ma quindi è un... È un unicum di kojima continuerà questa serie ed è una domanda legittima e a quanto pare una risposta non so se definirla autorevole però un po lo è secondo me ce l'abbiamo Death Stranding, normal Ridus sul sequel è già in fase di trattativa Già, mentre i fan attendono con ansia il lancio di Death Stranding Director Scott, atteso per il 24 settembre, Norma Ridus apre la concreta possibilità di un sequel, e però è qualcosa in più di una semplice apertura. Stando l'affermazione dell'autore statunitense, un seguito dell'avventura di Sam Porter Bridges sarebbe già in trattativa. Ok? Che cosa vuol dire? Um, un nuovo intervento in Norma Rido apre ulteriori spiragli luminosi per il futuro del gesta di San Porter Bridges nel corso di un'intervista con la testata brasiliana Adoro Cinema, l'attore ha risposto come segue alla domanda sulla possibilità di vedere un sequel del titolo uscito nel 2019 penso che faremo un Death Stranding 2 il gioco è attualmente in fase di trattativa quindi sì Detto molto semplicemente L'intervento in Norman Ridus è stato accolto con grande entusiasmo Da parte dei presenti rimasti senza parole Davanti a una risposta del tutto inaspettata Ridus non ha fornito ulteriori dettagli su quanto dichiarato Ma il fatto che le negoziazioni siano in corso Lascia pensare che il gioco sia uscito da una fase puramente ipotetica Per addentrarsi in territori più concreti I commenti dei fans su Resetteron si sono fatti attendere E un utente ha supposto che il fatto che Hermanals abbia citato Kojima sempre più spesso aveva davvero un senso Del nesso tra i boss di PlayStation Studios e Kojima Production vi avevamo parlato anche nei giorni scorsi portando l'attenzione sull'importanza dei giochi giapponesi nella strategia di Sony. Ragazzi questa è una conferma che allora vi dico non sono sicuro di sapere che cosa realmente è successo e in realtà non possiamo saperlo con certezza mai perché si tratta di di una cosa da cui dobbiamo dedurre delle altre cose. Però io temo che questo sia uno di quei casi in cui un attore che fa parte di un film, perché succede spesso nell'industria cinematografica, finisce per spoilerare qualcosa che non doveva dire. Non lo so, io appena ho sentito questa cosa qua, mi sono fatto questa impressione. Il che vuol dire che dobbiamo considerarla attendibile... Secondo me sì ma in una maniera strana non siamo sicuri che questo ovviamente dia la conferma di un Death Stranding 2 la sicurezza non ce l'avremo mai ragazzi fino a che non c'è la dichiarazione ufficiale di Sony o di Cosima Production o di tutto quello che volete però se l'attore durante un'intervista si è esposto così vuol dire che o gli è scappata oppure sapeva di poterlo dire in entrambi i casi ci deve essere un qualche tipo di base per dire una cosa del genere perché va bene che Kojima e, e, comp- e company sono soliti trollare però fino a questo punto mi pare un pochettino eccessivo perché come detto l'intervento accolto con grande entusiasmo da tutti i presenti rimasti senza parole davanti a una risposta del tutto inaspettata lo credo bene perché suona come una bomba questa qui e in effetti un pochettino lo è quindi uh, Death Stranding 2 lo vedremo? a quanto pare sì però il gioco è in trattativa. Che cosa vuol dire? Che siamo in territori più concreti, del gioco si sta parlando in maniera reale, stanno trattando alcuni aspetti, però questo non vuol dire al 100% che il gioco ci sarà, perché potrebbe pure fermarsi la produzione di un gioco in trattativa. Alcuni giochi sono stati fermati in fase di preproduzione o in fase anche di realizzazione, quindi non abbiamo certo la certezza. Però io penso che possiamo, se non altro, presumere che potremmo vedere un Death Stranding 2. Se ci limitiamo così, io credo che sia onesto, d'accordo? E credo che sia plausibile aspettarselo a questo punto. Ragazzi, fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate di questa questa cosa. Io l'ho trovata una notizia sorprendentemente importante e voglio sapere che cosa ne pensate voi. Come l'avete letta la cosa? Perché io almeno l'ho letta così. Una cosa che è stata letta in maniera un pochettino più eh, bruttina, se vogliamo, da alcuni, e anche io ci avevo fatto caso, però onestamente un po' di fiducia in più ce l'avevo, è eh, l'assenza dei gameplay della campagna di Halo Infinite quando è stato mostrato. Ok? Ci ricordiamo tutti quanti il reveal che c'è stato di Halo Infinite in passato, giusto, non esattamente lusinghiero, e da allora effettivamente molti fan eh, hanno storto un pochettino il naso, però dopo le ultime cose mostrate, io e tanti altri abbiamo un pochettino più di fiducia sulla salute del gioco. Questo non vuol dire però che siamo tutti quanti convintissimi, perché la campagna effettivamente non c'era, e uno può chiedersi come mai. Bene. Allo Infinite 343 Industries ha i suoi validi motivi per non aver mostrato la campagna, ecco perché. Allo Infinite si è mostrato nuovamente durante l'opening night live della Gamescom 2021 e durante la presentazione sono state svelate diverse no- eh, novità riguardanti il gioco, tra cui la data di uscita, la presenza alla campagna e del multiplayer al lancio. È stata addirittura svelata l'esistenza di Xbox Series X dedicata al gioco, ok? Però... C'è l'assenza di una demo della campagna del titolo Che come sappiamo ha un focus non da poco Nella saga di Halo E led creative del gioco Joseph Staten In un lungo comunicato su Hello Waypoint Ha risposto Ok? Ora, qui c'è tutto quanto il comunicato Mi piacerebbe leggervelo per intero Ma cercherò un attimino di sintetizzare Ok? Um, ha detto E' virgolettato, è il comunicato ufficiale come già accennato all'aggiornamento sullo sviluppo la scorsa settimana, l'intero team di Halo Infinite è in modalità di chiusura. Cioè, finito il lavoro sulle caratteristiche, concentrando sulla risoluzione di bug di alta priorità, molto tempo stiamo passando a giocare al titolo, verificando le correzioni, in generale facendo tutto il possibile per garantire che la campagna e il multiplayer funzionino a grande su tutte le piattaforme. Da un Xbox One e 8 anni fa, a un PC nuovo di zecca. Un compito davvero arduo anche per un team grande ed esperto come il nostro. E posso confermare perché è cosa ben nota. In molti versi, chiudere un gioco è come essere all'approccio finale per l'atterraggio di un aereo, e se mi perdonate un po' di tecnicismi aeronautici, l'intero team si trova essenzialmente in una cabina di pilotaggio sterile, vale a dire, siamo in una fase davvero critica del volo che è Halo Infinite, dunque è estremamente prioritario avere distrazioni e rimanere concentrati solo sui compiti critici della missione e per la campagna, che cosa abbiamo intenzione fa- di fare, eccetera eccetera, però le demo di gameplay e i trailer non solo richiedono un enorme sforzo per essere realizzati bene, ma sottraggono anche tempo prezioso al lavoro sui bug e altri compiti ok quindi che cosa ci sta dicendo è che non vi abbiamo mostrato qualcosa della campagna perché realizzare un pacchettino apposta per la gamescom o per qualsiasi altro evento di reveal che sia anche uno proprio specifico di halo porta via tempo e risorse dai team ragazzi ora ascoltate bene voi potreste alcuni di voi potrebbero dire "Eh vabbè ma che cazzata lo fanno tutti demo trailer gameplay eccetera è vero è la realtà ma vi garantisco, perché l'ho letto da tante parti nel libro di Jason Schreier, eccetera, che la presentazione delle demo, dei gameplay per gli eventi è una cosa che a volte nei team è veramente detestata proprio perché toglie un sacco di risorse al lavoro che si sta facendo per andare a finire tutto quanto il lavoro in una parte piccolissima del gioco dalla A alla Z che però deve essere per un qualcosa che viene portato come pacchetto a un evento. Il che vuol dire che devi lasciare quello che stai facendo e lavorare di brutto fino alla fine fino al termine fino al polish finale per capirci per una roba che devi soltanto mostrare a un evento che farà certo parte se vogliamo di un'esperienza finale del videogiocatore ma non è detto. E quindi, ragazzi, quello che vi ha detto, come comunicato, io l'ho trovato molto trasparente, tanto per cominciare, è vero perché riporta con tante altre cose che sono state raccontate da giornalisti videoludici, come vi dicevo, come Jason Schreier, ma anche da tanti altri sviluppatori nel corso degli anni. Non è la prima volta che lo sento e, diciamo, persone di cui ho imparato ad avere fiducia hanno detto che è, è realmente così. Preparare queste cose per gli eventi è una rottura di balle, detta proprio in maniera oxfordiana, d'accordo? Quindi non vi deve sorprendere se questo può assolutamente essere la verità. E per quanto. per quello che vale, vi dico che secondo. io gli credo, io credo che abbiano lavorato di brutto proprio per emanciparsi dallo scotto della, uh, della mancata uscita di Halo Infinite del 2020, ragazzi, perché molti la sottovalutano, è stata una tragedia quella cosa lì, quel titolo doveva uscire insieme alla console e così non è stato, cioè un Halo che non esce insieme alla console è qualcosa di grosso, e quindi io credo che siano seriamente a lavoro a questo punto, vedendo i comunicati che hanno fatto il lavoro che stanno portando avanti, e se mi dicono che la demo specifica della campagna non l'hanno potuta fare perché hanno voluto concentrarsi su altre cose io gli credo e magari è stato proprio questo insieme ad altre cose che ha consentito al gioco di avere una data fissa per il 2021 quando molti pensavano che sarebbe stato rimandato un'altra volta questo è quello che penso io ragazzi fatemi sapere voi che cosa ne pensate però vi garantisco se non altro che questo tipo di affermazione se non altro è senza dubbio non campata in aria Ecco, è una cosa che va presa seriamente e ha delle basi per essere detta, non è una minchiata come potrebbe suonare alle alle orecchie di qualcuno che non sa quanto tempo ci vuole per realizzarle queste cose. Quindi, insomma, fatemi sapere la vostra opinione, io per quello che vale un po' gli credo. Parliamo però di una notizia un po' bruttina riguardante Xbox Series X che fa piuttosto strano. La console di Microsoft diciamo che è stata piuttosto lodata per la costruzione, per le performance e per tante altre cosettine, giusto? Bene, Eh, però è successo qualcosa di un po' strano, devo dire, che vi dico subito, prendetelo con le pinze immediatamente e ve lo sto dicendo come cronaca, però eh, è un po' roboante come, come notizia. Xbox Series X Fan sostiene che la console sia esplosa, come uno sparo. La miseria, che diavolo è successo? Stando a quanto riportato da un utente di Reddit, la sua Xbox Series X sarebbe improvvisamente esplosa senza alcun preavviso o motivo apparente. Si tratta di una notizia da prendere con le pinze, nonostante sia accompagnata da un paio di foto abbastanza inquietanti, e non è il caso che i possessori di Xbox Series S o Series X inizino a preoccuparsi. E questo voglio sottolinearlo tipo 10 volte. Ok? La testimonianza spuntata su Reddit è particolarmente dettagliata e ricostruisce gli avvenimenti che hanno fatto da cornice alla presunta esplosione Videogiocatore, residente della costa occidentale degli Stati Uniti si era temporaneamente allontanato dalla sua console per lavarsi i denti quando ha sentito un suono simile a un colpo di pistola provenire dalla sua stanza Una volta accorso sul posto per verificare l'accaduto, sbram Si è trovato davanti a uno spettacolo spaventoso La tv era circondata da fiamme e fumo mentre la sua Xbox Series X era totalmente avvolta dal fuoco e priva del pannello posteriore Fin qui il racconto potrebbe essere anche vagamente plausibile, se si esclude che l'utente ha proseguito raccontando che ha intenzione di chiedere l'assicurazione di pagare una stanza d'albergo in attesa che i danni nella sua camera vengano riparati. Malgrado non sia possibile verif- verificare l'attendibilità di quanto affermato, sono comunque spuntate due foto che potete vedere qui sotto, eccole qui. In conclusione, l'utente di Reddit ha precisato di giocare dalle 10 alle 15 ore al giorno. Dettaglio che fa sorgere qualche dubbio sull'attendibilità dell'intero avvenimento, non necessariamente per questo oserei dire, però va bene. Eh, Ragazzi, ora, io questa cosa ve la sto riportando come cosa di cronaca e se vogliamo anche un po' come notizia curiosa, diciamoci la verità. Però porca miseria, anche uno volesse prenderla seriamente o è esplosa una console nel nel salotto o nella camera di una persona. In sé è una cosa che ovviamente può allarmare, giusto? Però... Bisogna prendere le cose un pochettino con le pinze Perché lo sto dicendo Non perché necessariamente non bisogna credere a questa persona Ma semplicemente perché Onestamente La la Series X è uscita da eh, Non so contare i mesi Dall'uscita a questo punto Cioè dal giorno in cui sto registrando il video In questo momento però Fra un po' farà un anno Ok? Diciamo così Ed è la prima che sento È letteralmente la prima che sento Di una console che esplode E... È strano, mi pare un pochettino strano, qualche dubbio ce l'ho e mettiamo anche caso che sia vero, ragazzi sarà il solito caso su, su milioni, ok? Cioè caso su decine di milioni, cioè di una cosa che può succedere così, chissà che cosa è successo, ammesso che sia successo, quindi gente io tenderei a prendere un pochettino con le pinze cose del genere perché è piuttosto robuante. Ora, ci sono le foto... Ci sono cose che sembrano essere più credibili, cose che sembrano essere meno credibili, sapete che c'è, io ve l'ho riportata come notizia, ma questa è una cosa di cui si deve occupare l'assistenza Xbox sicuramente, Eh, nel caso l'assicurazione, nel caso i legali in questione, sono cose che vanno affrontate secondo i canoni normali, ok? Noi da qui non possiamo sapere che cosa in realtà è successo, è piuttosto roboante e se dovessimo cominciare a dire oh mio Dio guarda le console Xbox esplodono, non la finiremmo più, ok? Per un caso singolo di dubbia provenienza. Quindi prendiamola con le pinze, fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate, io diciamo che ho quel tanto di scetticità che basta per dire parliamone il giusto e non di più. E parlando però di console, passiamo alla concorrenza, ok? PlayStation 5, recentemente in sordina, per così dire, c'è stata la um, messa in commercio di un nuovo modello di PS5. In realtà questa è una cosa che già sapevo ma non l'ho trattata sulle, sulle news perché mi sembrava una cosa davvero minore, l'ho considerata come una sorta di uh, ok, è un, uh, è un aggiornamento veramente piccolissimo che non cambia niente. Un po' è così, in effetti però in realtà adesso qualcosa vi devo dire perché qualcosa sembra essere cambiato, ragazzi. Vediamo un po'. PlayStation 5, il nuovo modello, sarebbe peggiore dell'originale secondo l'esperto Austin Evans, che seguo, ragazzi, ogni tanto. Cioè, lo, lo conosco come YouTuber. Da pochi giorni Sony ha rilasciato sul mercato un nuovo modello di PlayStation 5. Non stiamo parlando di una versione Pro Slim, è si tratta in una piccola revisione la CFI 1102A. L'azienda non ha voluto rivelare i cambiamenti apportati da questo nuovo modello, se non che la nuova PS5 pesa leggermente meno, ha uno stand diverso e la vita per fissarla non necessita più di cacciavite. Piccolo inciso ragazzi, revisioni come queste sono sempre molto comuni nelle aziende, ok? E, e lo possono fare pure in sordina senza dire niente a nessuno, non, sono... non vi ho dato neanche la notizia perché davvero non era una cosa rilevante. Ciò che interessava agli esperti tuttavia era proprio il peso inferiore. I componenti sulla carta sono sempre gli stessi e non sembra che sia rimosso nulla. A cosa è dovuto questo dimagrimento? L'esperto di Teardown, Austin Evans, è riuscito a entrare in possesso di una di queste PS5 revisionate e l'ha smontata, pezzo dopo pezzo, per scoprirne il segreto. La buona notizia è che ha trovato la risposta a quella cattiva è che non promette niente di buono. Ovvero, a quanto pare, la nuova PS5 può vantare un nuovo chip Wi-Fi, in risposta ai problemi di connessione evidenziati da alcuni utenti al lancio, e, ben più importante, un dissipatore più piccolo. Proprio questo componente sarebbe il motivo per cui Evans giudica la nuova PS5 inferiore rispetto al modello originale. Un dissipatore più piccolo, infatti, non può contrastare il calore di chip come uno più grande. Mm, adesso ne parliamo. Ecco perché la nuova console tende a scandarsi con più facilità e questo, come ben sappiamo, può influire sulla salute delle console sul lungo periodo. Secondo voi è giusto preoccuparsi di questo cambiamento oppure solo un timore esagerato? Vi dico come la penso io. NI. Cioè... Questo cambiamento c'è stato? A quanto pare sì, perché la console è stata aperta ed è stata verificata questa cosa. È un cambiamento importante? Abbastanza da parlarne, diciamo così. Però, però ragazzi, da qui a dire che, cioè, senza prove tecniche sul campo, che non so se ci sono a questo punto perché in realtà la discussione è ancora eh, in corso, ma senza delle prove tecniche sul campo molto dettagliate del comportamento della della console in in condizioni di stress a parità di ambiente, a parità di tutto cioè quali delle due versioni di console scalda di più noi in realtà non possiamo sapere il reale comportamento del dissipatore in sostanza ragazzi che il dissipatore sia più piccolo può essere il segno di un dissipatore meno efficiente ma non è detto che lo sia perché potrebbe essere un dissipatore anche migliore magari la ventola è progettata meglio fa più giri e con più silenziosità e con un volume d'aria maggiore si spendono tanto tempo progettando le le ventole ragazzi sembra una cazzata ma chiedetelo alla Noctua se se, se spendono poco tempo nell'ingegneria delle ventole quindi può darsi anche che eh, le ventole siano eh, cioè il nuovo raffreddamento sia eh, che ne so più piccolino, un pochettino più compatto, ma che possa essere parimenti efficiente. Magari dal punto di vista della dissipazione sono più o meno uguali, o magari la differenza è abbastanza piccola da dire ok, non cambia nulla e abbiamo una console un pochettino più leggera, che può avere i suoi vantaggi. Il chip WiFi è una buona cosa che sia stato cambiato e tutte queste piccole revisioni, ragazzi, tecnicamente vengono fatte per renderle migliori le console, non peggiori. Non so che esigenza ci fossi di renderla davvero più leggera. Questa console qui però ragazzi il punto è che In realtà non lo possiamo sapere Non è dalla sola dimensione che possiamo trarre Delle conclusioni quindi ragazzi Per come la vedo io è un boh e non è detto che bisogna giungere a conclusioni troppo affrettate questo secondo me è una cosa che va rimarcata assai perché il rischio è molto forte di giungere a conclusioni affrettate quindi ragazzi fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate voi ma io diciamo che terrei a bada le preoccupazioni eccessive eh, fino a quando non ne sappiamo di più e tanto conoscendo soprattutto certi youtuber eh, penso che arriveranno delle prove tecniche molto più dettagliate in futuro soprattutto dopo che queste cose sono state dette E parlando sempre di universo PlayStation, ovviamente lo State of Play è una cosa, è un evento che viene sempre seguito perché fanno reveal di tante belle cose, giusto? Quando ci sarà il futuro State of Play? Non è dato saperlo, però abbiamo dei rumor a riguardo, molto velocemente ragazzi. PlayStation, nuovi rumor sul prossimo State of Play? La futura presentazione sarà a settembre? Durante l'ultimo podcast, Spawn Wave, il noto insider Nate The Hate, è apparso per parlare di Little Devil Inside, uno dei prossimi indie game in arrivo su console PC, ma anche per svelare in anteprima l'arrivo di un nuovo State of Play. Secondo le sue fonti, Sony potrebbe tenere una nuova presentazione a settembre, ovvero nelle prossime settimane. Naturalmente non abbiamo prova a sostegno della sua tesi e il curriculum di Nate The Hate contiene sia previsioni azzeccate... Sia dei grandi errori quindi siamo generalmente dubbiosi sulle possibilità tuttavia se ci mettiamo a analizzare il panorama playstation nei prossimi mesi un nuovo State of Play settembrino non è da escludere Sony potrebbe davvero sfruttare l'occasione per mostrare nuovi trailer e gameplay di titoli prossima uscita e ce ne sono davvero tanti anche se, vabbè adesso ci arriviamo c'è Tales, Tales of Arise Deathloop, Kina, Bridge of Spirits la director scatti Death Stranding Lost Judgment eccetera eccetera ragazzi <coughs> per come la vedo io è un qualcosa che va preso un pochettino con le pinze. Scusate il taglio, ragazzi, ho dovuto. ho qualcosa in gola. Comunque, va preso un pochettino con le pinze, questa cosa qua, perché in effetti ci sono dei titoli in uscita. È corretto, e sono stati. Eh, ne sono stati detti parecchi, ma non c'è niente di assolutamente potente. Che cosa intendo? È che PlayStation. Io credo che in questa fine del 2021 avrà qualche difficoltà a tenere a tenere banco semplicemente perché tutti i titoli che dovevano uscire per questa fine dell'anno sono stati tutti rimandati doveva esserci Forbidden West do- all'inizio era stato detto God of War e ce ne sono stati tanti che sono stati annunciati per quest'anno ma non ne sono usciti tanti questo è stato un anno di rinvii soprattutto per PlayStation e non che sia necessariamente colpa sua è un anno complicato per lo sviluppo di videogiochi e quindi va, va detto questo eh, non è una questione di colpa è però una presentazione a settembre in realtà raccontando di questi giochi qua sarebbe un pochettino deboluccia se consideriamo che invece per la concorrenza arrivano cose un pochettino più pesantucce magari mi sbaglio io ragazzi magari ci sarà uno state of play a settembre e noi saremo tutti contenti perché lo vedremo in live su twitch <ride> d'accordo volete l'occasione per seguirmi intanto il link è qui sotto in descrizione però qualche dubbio rispetto a questo leak io effettivamente ce l'ho ora se dovessi arrivare ci sono comunque dei titoli che vale la pena eh, trattare, questo è chiaro d'accordo? però non vorrei che fosse un pochettino deboluccio come state of play Io lo sappiamo poi il genere di cose che avvengono online, comunque sia ragazzi che cosa ne pensate voi? ditemi è più probabile uno, uno state of play a settembre o un pochettino più in là come penso che sarà invece? fatemi sapere che cosa ne pensate e poi ragazzi anche se molto velocemente sì, vi ricordate uh, Abandoned? Sì, proprio quel gioco che doveva essere un Silent Hill, che doveva essere di Kojima, il gioco di Blue Box, eccetera, con tutte le delusioni, con tutte le speculazioni. E bene, allora, a quanto pare abbiamo una notizia, ovvero Abandon Asan Karnaman chiede ai fan di pazientare in arrivo un reveal appropriato la presentazione di Abandon attraverso l'app Real Time Experience per PS5 non ha dato i risultati sperati anzi, quel piccolo teaser di 4 secondi non ha fatto altro che alimentare la rabbia e l'esasperazione dei giocatori sempre meno gente che vede dito Abandon il prossimo progetto di Hideo Kojima sia adesso Salentino o Metal Gear e più uno studio indie eh, incapace di gestire le proprie ambizioni con profonde carenze a livello di marketing e pubbliche relazioni a dir poco un progetto che non sta sicuramente godendo di buona pubblicità però, Blue Box Studios non vuole tirarsi indietro giusto dopo svariati giorni di silenzio il capo del team Asan Karaman ha annunciato su Twitter che presto vedremo un nuovo reveal di abbandono uno decente questa volta ecco qua le parole di Asan dovrebbero calmare i volenti spiriti e i fan adirati tuttavia queste ultime settimane ci hanno insegnato che Bullbox non ha particolare fortuna con date e promesse e questo ragazzi è per dire che con tutto il casino che si sono tirati addosso nell'ultimo momento è ovvio che i fan partono da una da un, un, una sorta di sfiducia di base ok? e un po' se la sono andata a cercare un po' ne sono stati vittima un po' se la sono andata a cercare però quindi che cosa dobbiamo aspettarci? la verità è che non lo sappiamo ragazzi io sapete che cosa spero che sia? sia io spero che sia un buon gioco che ha assolutamente il suo che okay, da dire che non sarà chissà quale mega rivelazione però qualcosa di dignitoso ok? io spero davvero che lo sia Lo spero davvero perché, porca miseria, è è passato troppo tempo da da quando hanno cominciato a a raccontare minchiate a rotta di collo. Lo spero, ragazzi. Lo spero davvero che sia un reveal dignitoso di un gioco che ha assolutamente la sua dimensione e il suo perché e e che possa essere apprezzato da, da parecchie persone. Lo spero di cuore perché almeno avranno un pochettino di redenzione dopo tutto il casino degli ultimi giorni. Che cosa ne pensate voi? Io penso questo. Ed è tutto per le news di oggi ragazzi, qualcuno potrebbe notare l'assenza delle news a ruota a cui forse vi siete abituati adesso, ma per quanto faccia strano anche a me, a sto giro non ci sono news Piccole che voglio darvi una dopo l'altra perché tutte le notizie che volevo darvi sono in realtà abbastanza maggiori e secondo me si meritavano un approfondimento e non c'è nient'altro di piccolino che secondo me valeva la pena trattare o magari c'è ma io o non l'ho visto oppure non è un qualcosa di cui, eh, di cui voglio trattare nelle, nelle, nelle mie news quindi a sto giro è andato così un po' tipico però insomma abbiamo avuto un pochettino di materiale anche oggi anzi direi abbastanza cosettine giusto? Quindi è tutto per questo video delle news, grazie mille per averlo visto, vi ricordo che è disponibile anche in un podcast, il link è qui sotto in descrizione, basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast eccetera eccetera, grazie a tutti per aver visto questa puntata e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e Discord, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News. A presto!